0: Amado Dios que estás en los cielos, le damos gracias por tu misericordia y por tu amor y gracias por concedernos el privilegio, Señor, de reunirnos un domingo por la mañana para pensar bíblicamente sobre este llamado que tenemos de ser buenos administradores de lo que tú pones en nuestra mano. Señor, somos conscientes que muchos de nuestros pecados están relacionados con la avaricia, con el amor al dinero, como bien lo enseñaste en algún momento, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo que conviene que nosotros tengamos, Señor, una visión cada vez más bíblica y sólida de lo que tú quieres que hagamos con los recursos que has puesto en nuestra mano. Así que, Padre, pedimos que a lo largo de estas clases tú puedas edificar no solo la vida de mis hermanos, sino incluso, Padre, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos y la forma, Señor, en la que ellos no solo son responsables por lo que tú les has dado, sino cómo pueden producir y hacer todavía mucho más para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Puedes tomar su asiento, hermano. Como les decía, el propósito de esta serie de enseñanzas no es otro que ayudarnos juntos a entender... ¿Cuál es el propósito de Dios sobre o acerca de la forma en la que usamos nuestro dinero y nuestras posesiones? Y yo creo que hay libertad, ¿verdad?, acerca de cómo administramos nuestros recursos. Hay mucho que se ha escrito acerca de este tema. Así que lo que vamos a estar abordando son principios generales que vamos a tratar de aplicar a áreas específicas. Sin embargo, no vamos a estar hablando de nada nuevo vamos a estar hablando de algo, como dije, de lo que se ha escrito muchísimo y que solamente vamos a tratar de poner en superficie para meditar y reflexionar acerca de estas cosas. ¿Qué principios bíblicos nos da Dios para que nosotros podamos guiar nuestra vida con responsabilidad financiera? Y yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo que este es un tema no solo importante para nosotros, sino importante... Eh, en el sentido de la, del contexto en el que estamos y en la cultura en la que nos movemos. Es una cultura cada vez más materialista, que ha sido siempre materialista, pero que es cada vez más materialista, cada vez más consumista y tenemos la tendencia recurrente de fijar nuestra identidad en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Basta con que te pases por Instagram, verdad, para poder ver cómo la gente está continuamente exhibiendo lo que comió, lo que vistió, el lugar que visitó, el hotel donde se hospedó. Y todo eso, si no se maneja bien, empieza a despertar en nuestros corazones un deseo que va más allá de, ay, yo quisiera estar ahí, se va convirtiendo sutilmente en codicia y se va convirtiendo en pecados, como dijo el Señor y lo dijimos en la oración, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otra cosa con la que estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo es que no hay nada de malo en el dinero. Compramos con dinero, viajamos con dinero, disfrutamos con dinero, pagamos las cuentas con dinero. Así que nosotros no vamos a estar abordando aquí una posición eh, asetista en la que vamos a tener que salirnos de este mundo para vivir sin dinero en una sociedad en la que podamos intercambiar productos a manera de trueque. Por supuesto que no, estamos de acuerdo entonces que el problema no es el dinero, el problema es cuando nuestra confianza y nuestro amor y nuestro interés y nuestra identidad se ancla al dinero y a cualquier cosa que no sea Dios, así que necesitamos redimir nuestra visión del dinero, Dios nos diseñó para que fuéramos productivos, para que extendiéramos su creación, eso lo vemos en el huerto, pero sabemos que el pecado arruinó el corazón del hombre sus intenciones y también arruinó la forma en la que él iba a ver la recompensa por su trabajo una de las maldiciones que el Señor le da a Adán es con el sudor de tu frente trabajarás y a partir de ese momento el pecado contamina el fruto de nuestro trabajo porque ahora no solo vemos el trabajo como algo que Dios provee sino algo que viene de mi esfuerzo es que yo me maté yo soy quien está sudando la gota gorda. Yo soy quien está trayendo el pan a la casa. Y empezamos a causa de la caída a convertir el fruto del trabajo en una especie de gloria personal, pecaminosa por demás. Así que todos, sin excepción, estamos enfrentando esa lucha continua. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cómo tener una perspectiva redimida del dinero? Cómo Cristo nos enseñó a mirar desde la perspectiva redimida al dinero. A usted le parecerá curioso que la Biblia menciona más la palabra dinero que la palabra infierno. Y muchas de las palabras e ilustraciones y parábolas que el Señor usó tenían que ver especialmente con dinero. Parte del Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, hablan acerca de cuál es nuestra disposición acerca de las posesiones materiales. Y una de las enseñanzas más gloriosas de nuestro Señor Jesucristo recae precisamente sobre ese tema. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco roen, sino hagan tesoros en los cielos. El mismo apóstol Pablo advirtió acerca del peligro de la riqueza cuando a Timoteo le dijo, mira, cuídate de amar al dinero, porque muchos han caído en lazo del diablo. Y me encanta cómo lo pone un autor porque usando las palabras de Pablo dice el amor al dinero es el lazo de Satanás. Es la forma en la que el Señor arrastra a los hombres a miles de pecados, a millones de pecados. Si hablamos de que cada persona está pecando en una u otra manera. Así que sí es necesario que hablemos acerca del dinero. Sí es necesario que tengamos una perspectiva redimida del dinero, de las posesiones y de todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Ahora bien, al respecto de este asunto, vamos a abordar hoy una parábola que está en Mateo capítulo 25, versículo 14. y Yo les voy a pedir que vayan a esa parábola, porque en esta primera clase lo que vamos a sentar son las bases teológicas acerca de la mayordomía bíblica o la administración sabia o de la posesión material. Vamos a tratar de establecer una base, un sustento para las posesiones materiales y lo primero que vamos a intentar probar es que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos administradores y como administradores podemos ser administradores infieles o podemos ser administradores fieles. Que hay cosas que evidencian que somos administradores infieles y que hay cosas que evidencian que somos administradores infieles. Y finalmente procuraremos ver también en esta clase que el propósito de Dios con el dinero es que nosotros lo usemos para su gloria, administrando fielmente y no para la búsqueda de nuestro beneficio personal. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice porque el reino de los cielos es semejante o es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dio uno dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y al que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y a su señor le dijo, versículo 21, «Buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre él». Su Señor le dijo, «Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel» sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, debiste haber sido un siervo fiel y administrar lo que se te puso en la mano. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y al que tendrá más y, tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes de empezar a ver esta palabra, quiero aclarar que esta no es una parábola acerca de la administración del dinero, específicamente. Es una parábola para ilustrar la fidelidad y cómo nosotros nos estamos conduciendo antes de la venida del Señor. De hecho, lo que el texto dice es que a los siervos fieles el Señor los recompensará con la vida eterna y a los siervos infieles el Señor los enviará a un lugar de condenación. Pero aquí la fidelidad solo está ilustrada con la fidelidad del dinero no tanto con que signifique estrictamente que los que administraron bien su dinero serán salvos y los que no administraron su dinero bien serán condenados. Sin embargo, quisimos usar esta parábola para tomar eh, esa sabiduría del Señor Jesucristo y ver cómo la administración fiel en cualquier área y especialmente en el área del dinero trae recompensa del Señor la administración infiel en cualquier área y especialmente en el área del dinero traerá a la disciplina del Señor. Y estamos usando esta parábola porque contiene sabiduría también o, o contiene sabiduría para ilustrar que Dios es dueño de todo y que nosotros tenemos que dar cuenta por lo que Él ha puesto en nuestra mano. Así que habiendo hecho esa aclaración veamos la primera realidad práctica que extraemos de la sabiduría del Señor en este pasaje. Y es, el Señor es Dios. Dios es el Señor de esta parábola. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. En esta parábola, si nosotros vemos, hay un Señor que es un dueño de una finca o de una hacienda que pone a varios mayordomos o administradores sobre esa finca. Y a uno le da unas responsabilidades, a otro le da otras responsabilidades, y a otro otras responsabilidades, y me encanta esto, de acuerdo con su capacidad. Más adelante vamos a hablar de ese aspecto en particular. Pero dice que el Señor se va lejos y luego regresa para pedir cuentas. Toda vez que nosotros vemos ese texto, no podemos obviar el hecho de que el Señor de esta parábola no es otro que Dios, quien es el que entrega y el que da, el dueño de todo, quien es el que regresará un día a pedir cuentas y quien es el que al final va a juzgar a cada uno según sus acciones. Así que lo primero que tenemos que decir de este señor es que él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Dios. Toda la riqueza, todo lo que hay en este mundo, todo pertenece al Señor la Biblia dice en el Salmo 24, 1 y 2, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué le da a Dios ese derecho? Bueno, él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí tenemos el principio universal de la propiedad privada. El hombre es dueño de aquello que produce. Todo el principio de propiedad privada se desprende de este pasaje. Dios es dueño de la creación. ¿Por qué? Porque Él la creó, Él la fundó y Él hizo todo lo que hay en la tierra. Si yo, por ejemplo, fabrico de un pañuelo o de una servilleta un avioncito, ese avioncito es mío, porque yo invertí trabajo en ese avioncito y la inversión de ese trabajo hace que se convierta en mi posesión. Ese es un principio que John Locke, el, 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 el que escribió acerca de los principios del liberalismo económico, utilizó para sustentar la idea de que el hombre es dueño y propietario de aquello en lo que invierte trabajo. Y piénselo, en algún momento todo era de todo el mundo. Cuando Imagínense cuando no había catastro, ni división, ni, ni había eh, propiedad, ni te vendo este lote, sino que había tanta tierra y tantos recursos disponibles que cada quien podía agarrar lo suyo. Y uno de los principios que Locke utilizó y desarrolló basado en este texto era cómo podemos empezar a determinar qué es lo que le pertenece a cada persona. Y Locke decía, bueno, las manzanas que caen de un árbol están disponibles para todos, pero en el momento en el que alguien invierte trabajo en recogerlas, limpiarlas y guardarlas, en ese momento él crea una propiedad exclusiva sobre esas manzanas. Y allí surge el concepto económico que nosotros conocemos como de propiedad privada. Pero fíjense que está anclado al hecho de que Dios es dueño de todo porque invierte trabajo en ellos. Créame que por lo que me apasiona el tema, me encantaría quedarme hablando de propiedad privada y liberalismo clásico. <ríe> Pero ese no es el propósito de este curso, sino inicialmente mostrar que Dios es dueño de todo. Por otro lado, el señorío de Dios también significa que él no le debe nada a su creación. Él le dijo a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo la restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41.11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios no necesita riquezas de su creación porque todo es suyo y para hacer con ellos como él le parezca. Es por eso que ese concepto que aparece en Malaquías capítulo 3 cuando la gente dice, la nación me ha robado porque no me ha dado los diezmos. La gente dice, cuando tú no das dinero en la iglesia, tú le estás robando ese dinero a Dios. Eso no es un concepto preciso porque en realidad, incluso cuando ese dinero está en manos de esa persona, sigue siendo de Dios. Eso es como, no sé si ustedes alguna vez han tenido alcancía y se han robado ustedes mismos. Es curioso, ¿verdad? Uno tiene la alcancía ahí y uno se esconde de uno mismo, como que... Y saca de lo que uno mismo está. <risa> uno diría, técnicamente no es un robo porque sigue siendo tu posesión. Es decir, no desproveíste a nadie de sus bienes. Y mis hermanos, nosotros estamos claros que Malaquías 3 no está hablando necesariamente de robarle dinero a Dios. El problema de Malaquías 3 era que le estaban robando la gloria a Dios al no ofrecer sacrificios en el templo. Y obviamente no le ofrecían sacrificios porque el pueblo no estaba apoyando a los levitas, quienes eran los sacerdotes, quienes eran los que ofrecían sacrificios. Pero Dios no está aquí haciendo un reproche amargado de mi plata, como un banquero que, que, que está enojado. Pues Dice, si tú no ofrendas mi dinero. Y qué triste que muchos, eh, inclusive dentro del cristianismo, han distorsionado esta imagen de Dios y lo han puesto como una especie de tío Sam celestial. La imagen del tío Sam, ¿verdad?, el señor de barba y de gorro estadounidense, capitalista que está, denme, denme su dinero, denme su dinero, denme su dinero. déme decirle, hermanos, esa no es una idea de Dios. Esa es una idea de hombres perversos que usan el nombre de Dios para enriquecerse. Pero Dios es dueño de todo. Hermano, usted sabe qué es todo en griego. La palabra todo en griego significa todo. Pero en el hebreo es más profunda porque significa todo. O sea, todo es todo lo creado. Y alguien dirá, oh, pero Dios no creó los edificios, ni los carros, ni los aviones, ni las computadoras. Oh, pero ellos usan los recursos de Dios. Exacto. Muy bien. El trabajo del hombre, como muy bien lo señala Jacobo, es extender la obra creadora. Ustedes creen que los niños no escuchan, pero ellos sí escuchan. Es extender la obra creadora. Dios provee al hombre de capacidad y provee al hombre de inteligencia y provee al hombre de sabiduría para administrar. Y parte de esa administración es poder poner a producir su creación. Y como buen amo, todo aquello que se produce en sus contornos, va con el consumo de sus recursos y con el uso de su personal, termina siendo también su propiedad. Así que no hay forma, nosotros, las sillas de este salón, esa cámara, este micrófono, Santa Marta, el mar, el cielo, la tierra, los peces, la sierra nevada con el pico Colón, todo eso pertenece al Señor. Todo es del Señor. De hecho, el disfrute de las riquezas puede glorificar a Dios. Y eso es lo que Pablo dice a Timoteo en el capítulo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Noten ahí, hermanos, que parte del propósito de Dios entonces, en eso de ser dueño de todo, es poner en nuestras manos sus recursos, no para que nosotros nos creamos dueños de eso, sino para que disfrutemos de eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero una de las razones por las que la gente no disfruta el dinero y lo que puede obtener a través de su esfuerzo y de su trabajo es que es esclavo de él. Pero si nosotros vemos el dinero de la perspectiva bíblica, parte del propósito del dueño creador de todo es, mientras tú trabajas en lo que es mío, puedes disfrutar de lo que es mío. Porque Él no pone bozal al buey que trilla. Así que aunque nosotros estamos trabajando en los recursos del Señor, Él permite que nosotros disfrutemos de los réditos de esos recursos. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes conocen esta idea o esta corriente, pero hay cristianos que aplauden la idea de que como las posesiones y las riquezas son tan inciertas y traen tanto pecado y hacen que la gente se, eh, in, se ponga, eh, cómo diríamos, eh, in, a, se adentre en sus placeres, no sé si in, inmersión Inmerso sea un verbo, ¿no? Inmersa. Suena un poco raro eso. Se sumerja. Eso eso tenemos gente aquí fina con la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, hace que la gente se sumerja, dicen algunos, en, en pecados porque uh, el dinero es la piscina del diablo en la que se lanzan los avariciosos, dicen algunos. Ustedes proponen, como decía en la introducción, una vida asceta. El ascetismo fue una corriente del pasado que, creo que existe hasta el día de hoy, griega, por cierto, que buscaba que la gente se aislara de las polis y viviera afuera con tal de no tener contacto con la sociedad. Y vivían del rocío del cielo, prácticamente, de lo que pudieran obtener de la tierra, pero no compraban, no negociaban, no usaban, no tocaban el dinero porque creían que estaban contaminándose. Era como una forma de expiar el pecado, como de no sentirse tan malos delante de Dios. Y eso hacía que, bueno, por supuesto, cayeran en una especie de autoconfianza que terminaba siendo pecado al fin y al cabo. Nunca podremos escapar de nuestra propia maldad. Pero la abnegación puede traer algún tipo de virtud moral, pero de ninguna manera alejará al hombre del pecado realmente de amar las profesiones materiales o de buscar su propia gloria. Así que no se trata de que nosotros escapemos para no tener control ni contacto con el dinero, sino que entendamos que Dios es el dueño de todo y que siendo dueño de todo, Él ha puesto de ese todo un pedacito en nuestra mano para que nosotros le administremos y como réditos de esa administración disfrutemos y demos gloria a él. Así que el secreto de manejar bien el dinero no es huir del dinero, no es, yo, yo recuerdo cuando yo empecé a recibir por primera vez en mi vida mis primeros pagos resultados de mi trabajo. Ustedes no sabían el nervio que yo tenía, porque sentía que ahora tenía una responsabilidad. Tenía como 12 años que empecé como a trabajar y me pagaron en ese tiempo el puro billete de mil nuevos. ¿Usted se imagina eso? Un mes de trabajo. Y yo me lo metí en los bolsillos. Y yo caminaba como... Voy a comprar la comida en la casa. Voy a pagar el recibo de la luz. La realidad era que no me alcanzaba ni para... ¿Cierto? Pero... No se trata de, no, yo no quiero plata porque esa responsabilidad yo no la quiero. No, ese no es el secreto, no es huir. El secreto es someter eso al señorío de Dios y recibirlo con la mentalidad de, ah, señor, pusiste un pedacito más de lo tuyo en mi mano. Dame sabiduría para poder administrar. Cuando entiendo que algo no es mío, eso cambia mi perspectiva. Cuando entiendo que estoy administrando algo que no es mío, yo puedo irme a dos caminos, puedo irme al camino de como no es mío puedo hacer lo que quiera O al camino de como es del Señor debo administrarlo bien, como es del Señor debo administrarlo bien Así que hemos visto el primer principio extraído de esta parábola Dios es el dueño del campo, es el dueño de las riquezas, Él es el Señor de todo Pero hay un segundo principio, Dios da a las personas sus riquezas, es una realidad Uh, les voy a pedir por favor hermanos que Es más, esto sirva como una oportunidad Para si su celular está encendido eh, Puede ponerlo en silencio Para que solo quede en modo vibrador Y así nos evitamos de distraer Yo sé, a mí no me distrae el celular Se los confieso, a mí no me distrae Pero muy seguramente usted se distrae Porque cree que me distrae Entonces yo no quiero que usted se distraiga Entonces si puede ponerlo En modo silencio, se lo agradecería Estamos aquí Perfecto, seguimos. Entonces, Dios dueño de todo. Número dos, Dios da las riquezas y las entrega según su voluntad. Eso es lo que vemos también en la parábola. El dueño de la finca llamó a sus mayordomos y a uno le dio cuánto. Y a otro le dio, y a otro le dio. Y alguien diría, ese mayordomo le tenía la buena, o ese dueño parece que le tenía la buena al que le dio cinco. No. La razón por la que él entrega a unos una cantidad, a otros otra cantidad, y a otros o a otro otra cantidad, no es otra que la capacidad que tenían, que el mayordomo entendía que tenían para poder administrar ese dinero. Miren lo que dice el 1 Corintios 4.7. Porque, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, no conviene gloriarnos en lo que tenemos, porque dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y eso incluye el todo lo que tenemos. Nuestra familia, nuestra carrera, nuestro carro si lo tienes, o vehículo, nuestra cama, nuestro teléfono. Todo eso ha sido provisto por la mano del Señor. Y usted dirá, es que eso es mi trabajo. Bueno, el día que Dios quiera, no trabaja. Y no porque no te dieron trabajo, porque pierdes la capacidad de hacerlo. O sea, al final, todo lo que nosotros tenemos no es más que algo que el Señor ha permitido en su soberanía que nosotros recibamos, todo. El rey David reconocía esto. Los israelitas contribuyeron con sus pertenencias en la construcción del templo. Y esto es lo que él dijo en 1 Crónicas 29, capítulo 29, versículos 12 y 16. Escuchen. Las riquezas y la gloria proceden de ti, oh Señor nuestro Dios. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. También en 1 Samuel 2.7 dice, El Señor empobrece y el Señor enriquece. El Señor abate y el Señor enaltece. También David dice, porque todo es tuyo, y ahí vemos los dos principios mezclados, y de lo recibido de tu mano, bueno, no hay dos principios, hay tres principios. Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Dios es dueño de todo, Él nos da según su soberanía y nosotros le damos en generosidad. Y vamos a abordar esos principios en la medida en que vamos avanzando en el pasaje. Pero yo espero haber probado que Dios... Es dueño de todo en primer lugar y que Dios da a los hombres de acuerdo con su capacidad. Esto es un punto importante de entender, mis amados, porque nos va a librar de la envidia y nos va a librar de la codicia, entre otras cosas, uno de los mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni su casa, ni su ropa, ni su zapato, ni su teléfono, ni su qué sé yo, ni sus ni su cama, ni su nada. No codicies nada de tu prójimo. ¿Y qué nos libra de ese pensamiento de codicia? La idea de saber que Dios en su soberanía ha dispuesto que cada uno reciba según su capacidad y su voluntad. Ahora, es cierto que algunos eh, se enriquecen de formas ilícitas. Es cierto que algunos reciben riquezas injustas y podemos tender a sentirnos como que, wow, señor, ¿por qué le diste tanta plata a ese chapo Guzmán? Y empezamos a vivir como en ese deseo de, de envidia, ¿verdad? Pero, Allí nosotros debemos aplicar otro principio. Dios da de acuerdo con su soberanía, pero hay quienes usan atajos o reciben eh, dineros injustos. Al final, Dios se encargará de ellos. Nadie se saldrá con la suya. Eso lo vemos en Salmo 73. Ellos tendrán que dar cuenta al Señor. Pero por lo demás, yo digo, mira, Señor, si tú has provisto a mi hermano de este trabajo, es porque tú le has dado esa capacidad y tú también te encargarás de eh, ayudarlo a administrar de acuerdo con esa capacidad. Entonces, eso también nos ayuda a crear contentamiento en nuestro corazón. Yo no tengo la capacidad de manejar una organización como, qué sé yo, la organización Rockefeller o Microsoft o Apple. O sea, A, a mí me ponen eso en la mano y yo lo primero que hago es venderlo. <risa> Porque yo no, no estoy capacitado, no soy un administrador, no tengo, no tengo esa visión. Yo digo, esto es demasiado para mí. Y creo que en parte a eso es a lo que se refiere el proverbista cuando dice, los bienes que se adquieren deprisa al final no son de bendición. Porque en cierta manera Dios se ocupa de darnos a nosotros lo que estamos en la capacidad de administrar. Así que, mi hermano, si Dios te ha dado algo, sea poco o sea mucho, tú puedes darle gloria a Dios. decir, sí, Señor, gracias por poner esto en mi mano. Tú has sido tremendamente bueno para poner esto en mi mano. Ayúdame a administrarlo fielmente, porque al final lo que Dios va a medir no es con cuánta riqueza tú terminas al final de la vida. Tú te mueres. y Yo, yo sé que usted lo sabe. Cuando usted se muera, no se lleva nada. O sea, aquí no conviene como que, no, que una propiedad aquí. No, no, ese murió. ¿Y qué dejó? Todo. Así que, ¿qué es lo que Dios mide al final? Bien, buen, siervo productivo. O bien, buen, siervo rico. ¿Qué dice el Señor? Bien, buen, siervo Fiel, porque en lo poco fuiste, me encanta esa frase, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Vamos bien. Ahora vamos a ver el segundo elemento que hay en esta parábola. Y me encanta porque como que vamos siguiendo la estructura del evangelio. ¿verdad? Este Dios, ahora aparece el hombre. Dios dueño de todo, Dios da según su soberanía hasta que aparece el hombre. De acuerdo, si Dios es el Señor de la parábola, ¿quiénes son los siervos? ¿Quiénes? Nosotros. No son los ángeles, estamos seguros de eso. Si Dios es el Señor en esta parábola que leímos en Mateo 25, ¿quiénes son los siervos? Y ojo, yo no estoy aquí dando un curso de interpretación de parábola. Recuerden, no se trata como de interpretar elementos de la parábola. La estamos usando como base para extraer algunos principios. Vuelvo a hacer esa aclaración. ¿No? Entonces, si Dios es el dueño de todo ¿Cómo deberíamos mirar las riquezas que poseemos? ¿Qué es lo que somos al final? Administradores ¿Usted alguna vez ha ido a un negocio Donde el administrador se cree el dueño? ¿Cierto? Como que Tú entras y te miran como que Disculpe Busca algo y uno como que, o sea, te, te recuerdo que tienes un avisito aquí que dice que tú eres empleado. Como que estás tomando actitudes como si yo estuviera invadiendo tu propiedad y siendo una amenaza para ti. Yo he sentido eso en algunos lugares donde he ido y es humillante. Entonces tengo que recordarme el evangelio. Señor, ayúdame a entender que tú fuiste menospreciado, traspasado. Si tú estuvieras en este mundo, te sacarían de todos los almacenes. Pero yo, yo soy fan, por ejemplo, de una marca en específica de dispositivos. Óyeme a mí, que no dando la marca para no hacer... Tú sabes, tú no sabes cuánta audiencia vaya a tener este video. En lo poco eres fiel, lo mucho te pondré... Pero a veces cuando visito los almacenes de esa marca, yo siento que ellos me venden si, si mi ropa está a la altura. Entonces, como que? ¿Qué busca? ¿Cierto? ¿Cuánto vale este? 35 millones. 10 millones, como que dice, no puedes pagar eso, no lo puedes pagar. Yo bueno, me voy. Lo compraré de segunda en Mercado Libre. <ríe> Pero esa actitud de mayordomo que se cree dueño es fastidiosa, es como que uno dice, wow, esta gente qué, ¿cierto? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que recordar es, toma tu lugar, toma tu lugar, primero toma tu lugar, tú no eres dueño, tú eres un administrador. Y esa visión, hermano, créame, es revolucionaria, es humillante, pero es revolucionaria. No es que nosotros vamos a estar por ahí toda la vida, hermano y eso, ah no, eso es mío, ah, perdón, perdón, no, eso es del Señor que me lo dio, uno no habla así todo el tiempo como espiritualizándolo todo, me voy a acostar en la cama que el Señor me dio, no, no dice voy para mi cama, no es como que lo voy a hacer como, como parte del lenguaje, pásame mi, mis, eh, perdón, perdón, pásame el celular que el Señor me proveyó por favor, no se trata de entrar como en esa actitud espiritual espiritualoide, pero sí como que yo empiezo a tener la conciencia de que eso que el Señor me proveyó, yo puedo llamarlo mío, pero que al final estoy administrándolo para el Señor. ¿Cuántos tienen aquí teléfonos de la empresa? Que la empresa le da un, le da un teléfono, ¿verdad? Este, usted dice, pásame el teléfono. Mira, este, eh, y ese teléfono no es mío, eh, lo paga la empresa, pero, pero es mío. Más o menos esa es la relación que nosotros tenemos espiritual con las posesiones materiales. Hermano, no somos dueños de lo que poseemos. Dios sigue siendo el dueño de todo. Nosotros solo somos Administradores de los bienes del Señor Una vez le dijeron al señor Wesley De los hermanos Wesley, el compositor Y también pastor metodista Señor Wesley, llegó un muchacho corriendo ¡Se quemó su casa! Y dice el señor Wesley, bueno, se quemó la casa del Señor Ahora tengo, ¡qué bendición! Porque ahora tengo una cosa menos que administrar Eso ayuda a que a uno le duela, más, le, le duela menos cuando se parte la pantalla del teléfono. ¿Sí? Señor, no es que no me importe, pero al final estaba administrando eso. Tal vez debí ser más, más cuidadoso con lo que estaba administrando. Pero mi alma no se va a ir del cuerpo porque se partió la pantalla del teléfono. Entonces, yo he visto videos de personas que entran en ataques de pánico cuando se les... <risa> Se partió la pantalla. Bueno, era un celular de 7 millones de pesos, pero <ríe> seguía siendo un recurso administrado. Así que no somos dueños de lo que Nuestra naturaleza pecaminosa está continuamente tratando de batallar por reclamar la propiedad de todo lo que es nuestro. Por una razón obvia, estamos invirtiendo trabajo en eso. Y como estamos invirtiendo trabajo, nos olvidamos del hecho de que invertir trabajo no significa que eso se convierte en nuestra propiedad. Solo significa que estamos administrándolo correctamente. Pero nos olvidamos. O sea, no, es que esto yo lo gané con el sudor de mi frente. Y como lo gané con el sudor de mi frente, entonces esto es mío. No me digas qué hacer con él. Yo me lo gané. Le escuchaba a mis amigos dominicanos que ellos allá, como que tienen la costumbre. Usted sabe que uno aquí a los carros, a los camiones, ellos le dicen patana, pero a los camiones uno le pone aviso. Uno le pone la Virgen, otro le ponen no hay como Dios, otro le ponen mi pechichona, otro le ponen eh, eh, el, el, el ¿cómo sé, ¿qué sé yo?, el, el bodoque, la, mi cariñito. El cóndor del camino. Una cosa así. El león de la tribu. Ellos allá usan un aviso que, que dice. Ellos le ponen a sus camiones. Mi propio esfuerzo. Noten la humildad. Mi propio esfuerzo. Como que dice. Lo compré con mi plata. Y el punto es que a veces son unos carros viejos. ¿Cierto? Nosotros tenemos esa tendencia. A etiquetar todo como que este es mi propio esfuerzo. Esto es mío. Me pertenece. Entender esto nos libera de ser egoístas porque nuestras riquezas no son nuestras en primer lugar. Son de Dios. ¿Y eso nos mueve a qué? A la generosidad. Nos mueve a ser generoso. Eso Es un gran concepto que tiene grandes implicaciones para nosotros. La otra cosa que podemos decir acerca de los hombres es que solo administramos lo que Dios nos ha dado, no lo que no nos ha dado. Y usted le va a decir, pastor, y eso no es obvio. No es tan obvio porque a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos ha provisto porque nuestra mente está adelante en lo que no tenemos. El día que me reviente esa plata, el día que Dios me dé esa. Lo vamos a ver cuando hablemos de la deuda, pero lo peor que uno puede hacer es hacer cuentas con dinero que no tiene. Yo voy a coger esto a dos cuotas porque eso lo saco yo la otra semana, que me llegue la plata. Dos años después, el crédito está refinanciado a 36 meses pagando 10 mil pesos al mes y 25 de interés. No era el que iba a pagar dos cuotas con el dinero. Sí, sí, pero es que se presentó que la niña se quebró el brazo y pasó que, que me llegaron a cortar la luz y me tocó coger esa plata y... No hagas cuentas ni administres lo que no tienes. Mano, eso es un principio básico, no de la finanza, es un principio básico de la vida. Debido a que tú no tienes el control del futuro, de lo que va a pasar, tú no puedes hacer cuentas con lo que no tienes, así sea el pago que te dan fielmente los 28 en el Magisterio de Educación. Porque se pueden ir a paro. Se explotó el banco, subió la moneda, alguna cosa. Mira, este, no puedo hacer cuenta con eso. A los bancos les encanta adularnos en ese sentido. Y, oh, tengan cuidado con eso. A los bancos les gusta jugar con las expectativas futuras. Señor, usted es policía, todos los 28 usted coge plata, usted es pensionado. Usted puede comprometer la, eh, ¿cómo se llama esto? La... Eh, no, ellos, la libranza, o sea, le damos un crédito por libranza porque ese, ese pago de fin, usted ni se va a dar cuenta porque eso se lo sacamos por nómina. Y entonces, terminamos comprometiendo, como diría el buen político de, de pueblo, vigencias futuras. Y al final terminamos sin lo uno y sin lo otro. Entonces, Dios provee y da al hombre para administrar pero Él da al hombre para administrar, y ya lo dijimos, de acuerdo con su capacidad y en un momento específico. Entonces, si somos administradores de todas las riquezas que hemos recibido, ¿de qué manera cambia esto nuestra idea de lo que, me, de lo que yo poseo? ¿De quién es mi carro? ¿De quién es la casa? ¿De quién es eh, lo que yo tengo? Bueno, lo primero que debemos decir es que, número uno, no debemos usarlo para nuestro único propósito, sino para Dios. Ahora pregúntate, si yo entiendo que mi casa es algo que estoy administrando del Señor y que mi carro es algo que estoy administrando para el Señor, ¿piensa, por ejemplo, en cómo puedo convertirme en un mejor hospedador? Oh, Señor, debido a esta casa que tú me has provisto, con las condiciones que sea, las que me has dado para administrar, yo puedo usarla para recibir hermanos aquí, para evangelizar, para compartir las buenas nuevas. Puedo usarla para, para cualquier otra cosa que tenga que ver con, con servir a otros y servir al reino. O si tienes un vehículo, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar ese vehículo para, qué sé yo, mover a un hermano, transportarlo, darle un chance, un aventón, como decimos nosotros? Mi hermano, mira, el carro está ahí a disposición. Ojo que eso también va para el otro lado, usted no vaya a caer la idea de hermano ya que, ya que tu, el carro no es tuyo sino del señor y como yo soy del señor ese carro también es mío, tú me lo puedes prestar un mes, no mi hermano no puedo un mes, hermano usted sí no ha entendido nada la clase que están dando de mayordomía, usted sí es duro de corazón No se vaya a poner usted en ese papel, mi hermano. Se trata más bien de un entendimiento al que yo debo llegar. ¿Y cómo estoy haciendo esas cosas con esa conciencia? Mi salario, mi trabajo, todo lo que hago. Empiezo a usarlo para el servicio al Señor. Otra cosa es que seremos más responsables en la manera en que cuidamos y usamos la riqueza del Señor. Y aquí yo quiero dar un principio, hermano, claro. Entender que todo es del Señor implica que yo voy a administrarlo bien. Porque a veces Dios pone cosas en nuestra mano y pareciera que fueran del diablo. Que fuera el diablo que nos la dio. Eso está abandonado, tirado, sucio, eh, sin, sin ningún tipo de, de cuidado. Y eso es un síntoma de una mala mayordomía bíblica. Eso es un síntoma de que yo no estoy entendiendo cómo es que funciona este principio de ser un administrador. Yo le digo a mi mamá que yo siempre la recuerdo en los sermones porque mamá, los que han conversado con mi mamá, ella tiene la habilidad de hablar por dichos, por refranes. Ella es como si fuera un libro de proverbios de pueblo. Entonces ella llegó a un punto en el que nos decía tantos refranes que ya nos lo dejaba en puntos suspensivos. Era como que lleva, ah, cuando el río suena, cuando nos pasaba algo que nos no dañábamos el pie, eso se llama busca zapato, era él. Eso. eso se llama busca zapato. Eh, cosas así. Entonces nos lo dejaba como, como en el aire. Entonces cuando ella veía que nosotros no levantábamos y no arreglábamos la cama y dejábamos los zapatos por ahí tirados, ella se levantaba, abría y decía con la cabeza para arriba, ser pobre está en Dios y se iba porque el, el refrán completo era y ser puerco está en uno. O sea, tú no puedes escoger lo que, tú no puedes cambiar la realidad de lo que Dios te dio. Pero lo que Dios te dio, tú puedes administrarlo de tal manera que se haga evidente que tú estás siendo un siervo fiel. Y yo sé, mi hermano, que a veces produce desánimo. Quisiéramos tener más cosas, que la casa se vea más bonita, que el piso sea de porcelanicrón, que la cocina brille. Pero ojo, ojo, que puede ser que el deseo de poseer cosas no te esté llevando a que con contentamiento administres lo poco que el Señor te ha dado. Porque entiende que es en esa fidelidad en lo poco que el Señor te va a ayudar a que seas bendecido para que puedas administrar mucho más. Yo he ido a pueblos que, eso se ve mucho los pueblos que, en el campo, casitas así como de, y uno entra y uno, wow, yo me quiero tomar un café aquí, Esto, huele, todo está, y el piso es de tierra, pero está, ellos usan una técnica que la ceniza del fogón de leña la tiran después que barren y en el suelo hacen como parches eh, redondos, entonces tú entras y eso se siente un piso como compacto, uno se acuesta ahí eso es frío, rico. Y uno dice, aquí no hay, no, esto no, no es la casa de un rico, no hay un sofá, no hay un multimedia, ni un teatro en casa, no hay. Pero uno dice, wow, esta gente, esta gente lo entendió. Y lo mismo con uno, con uno mismo. Porque a veces uno va por ahí por la vida, pues somos administradores hasta de nosotros mismos, de nuestra ropa, de nuestros zapatos, de nuestro, y uno va por ahí por la vida como... Como si el mundo no existiera Como resignado A la muerte eterna Entonces En lo poquito que el Señor me dio Yo quiero administrar esto, quiero que esta ropita Se vea bien, mis zapaticos que se vean Limpiecitos, quiero Porque eso es parte de lo que yo estoy comunicando En mi contentamiento Señor Gracias, gracias porque en lo poco Tú me permites ser fiel Y eso, ¿qué nos da ese pensamiento? ¿Qué nos lleva a ese pensamiento? Entender esto yo soy un administrador y soy llamado a administrar fielmente. Vamos a terminar la clase aquí, porque la próxima clase vamos a seguir hablando acerca de qué es un administrador fiel y qué es un administrador infiel. Y vamos a ver en el ejemplo de estos administradores, que ellos eran, uno fue fiel porque entendió quién era su amo y el otro fue infiel porque no entendió el asunto. No entendió quién era su amo. Pero quiero dar espacio para preguntas o comentarios, si los hubiera. Tenemos el micrófono disponible. Creo que está por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tratar de siempre dejar unos minuticos para preguntas o comentarios, si el tiempo nos da. Eh, yo soy bien ansioso con eso. Si no hay, cerramos cierto todo en orden, entonces si pudiéramos resumir la enseñanza de hoy, Dios es dueño de todo, Él es soberano, Dios da según su soberanía, nosotros los hombres somos administradores y como administradores somos administradores de lo que Dios nos ha dado, no de lo que no nos ha dado y debemos hacerlo fielmente, esas fueron como las cuatro cosas que vimos hoy, así que la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de las marcas de esa fidelidad. Mis hermanos, gracias por venir. Gracias por estar en esta primera clase. Y los invito... Para...